0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事说到，一九六几年，张安贤降生，他生活如在蜜糖罐中啊。村里就这么一个医生，是他爸。六十年代资源相对匮乏，但是别人家没有吃的的时候，他家他有吃的。他是家中的长子，自然受到比较多的关爱。他从小没有受过同龄人受过的那些苦。六七十年代那正是困难时期，好多他的同龄的同学放学之后得带着菜篮子跑到山上去挖野菜，而他呢，几乎是从来没有过这样的经历。别人家的孩子看见他在那吃棒棒糖，口水都能流下二尺。那个时候，他已经是最受小朋友羡慕的孩子了。但是他呢，他这个身体发育并不是太好。虽然说父亲是医生，但他生病的时候呢，还偏偏特别的多，尤其是打摆子。啥叫打摆子呀？哎，就是疟疾了。几天下来，纵然是一个生龙活虎的小伙子，哎，也会双眼无光，浑身无力。那个时代对这种疾病没有药到病除的良方。因此得了病也只能是硬挺着，时间就在无忧无虑之中过得飞快，转眼之间，张安贤完成了小学、初中、高中的学业。虽然说他没能考上大学，但是他有一个从医的父亲，十几年的耳濡目染，让这个聪明的农家子弟对医术也产生了兴趣，自然而然的。子承父业，他也背起了医药箱，成为了当地的一名乡村医生。农村的孩子谈情说爱都比较的早，很快就到了谈婚论嫁的时候了。二十岁刚过就有说媒的来说亲了。那个时候已经到八十年代末期了，但是农村的孩子婚嫁还是父母拿主意。再加上那个时候，农村孩子很少有出去结交异性机会的，不像现在有社交平台、有网络，那时候都没有啊。所以呢，他们还是沿袭了中国几千年来的“父母之命，媒妁之言”，这也就成了农村孩子结婚的捷径了。但是，对于张安贤这种家庭环境比较宽裕的这种年轻后生，注定是好事多磨。他在上高中的时 候， 有一个模样俊俏的女孩 子， 悄悄地敲开了他的心扉。可是二人最后谁也没有能捅破那层窗户纸。那个时候不敢 呐， 更别说肌肤之亲了。直到张安贤娶妻生子多年之 后， 每每回 想， 还直说那个时候啊太傻了。是 啊， 那种在少年时代朦朦胧胧的 爱， 也许。谁都会曾有过，后来有好几个人登门提亲，可是都不中他的意，不是嫌人家这个个矮，就是嫌那个姑娘人脸长得黑，再不就是，哎呀，这个嘴长得也太大了，不行，眼睛太小了。总而言之，一句话就是横竖不衬他的意。啊，原来在他的心中，总有一把无形的尺子。他就总是拿着这把尺子去量所有的女孩。要说老天爷饿不死瞎家巧，最终他终于要碰到未来要跟他结成夫妻的这姑娘了。他后来结婚的这位妻子呢，那个时候长得可漂亮了，白净、高大、圆脸杏眼、柳叶眉，活脱大美人一个。《红楼梦》里不是有一句形容？王熙凤的花吗？粉面含春微不露，单纯未起笑先闻。年轻时候的妻子，活脱脱就是一凤姐呀，不是罗玉凤啊，王熙凤啊。这这词儿现在不知道什么时候也给叫烂了。反正说吧，就是年轻的妻子非常的漂亮啊，不光漂亮，还端庄啊，大方啊。整个附近几个村的小伙子已经被这个女孩挑了个遍了。这个女孩呢，也是眼界高，这个也看不中，那个也看不中，跟这张安贤有的一拼。这一回呢，这张安贤倒是对人家是一见倾心了，可是人家见他之后呢，死活不愿意再见第二次，这是怎么回事呢？原来王熙凤啊，不是王熙凤啊，就这女的呀。他嫌这男的长得太瘦太弱，有点弱不经风的样子。前文也说了，张安贤小的时候净打摆子了，老生病，所以也耽误他长个儿了。所以呢，此人生得又瘦又小。村里有几个尖酸刻薄又多嘴多舌的那么几个农村妇女吧，那么几个大姨啊，她总是在人前人后啊，就在那叨叨叨，说呀。说这个，你看啊，那老张家那儿子病殃殃的，你说他还挑肥拣瘦的呢，他也不撒泡尿照照自己那德行。哎呀，癞蛤蟆想吃天鹅肉啊，老想那好事。哎嘖嘖嘖，一张张的利嘴如刀片，割开血肉，杀死人呢、啊。可还真别说，这癞蛤蟆呢，最终还真的吃到了那块天鹅肉。原来是女方的父母对这门亲事挺满意的，毕竟人家家境条件优越呀，而且自己还有一门行医的手艺，嫁给他估计这辈子啊，嗯，吃不着苦，一辈子呀不缺一碗饭吃。闺女呀、啊，你说你这年纪也不小了，呃、哎，高不成低不就的，你究竟想挑个啥样的呀？人家好歹还有一门手艺，人家不挑咱们就行了。再说，他不就是矮一点吗？不就是瘦点吗？那有什么呢？长相不能当饭吃啊！电线杆子高有用吗？没用，是不是？娘还能把你往火坑里推呀、啊？啊！你就听妈一回话吧。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。